0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e a paz do nosso Deus sobre todos e todas nós nessa manhã. É sempre uma alegria, um privilégio, é sempre uma oportunidade muito especial compartilhar da palavra de Deus, palavra que é vida e palavra que produz vida em nós. eu recebi um presente, um livro. E um livro é um presente muito especial. E esse livro tem como título Liturgia do Ordinário. É uma autora americana, Tish Warren, ela é jovem, com filhos, sua casa, seu marido, sua vida, e ela nos convida a pensar sobre o nosso dia, o nosso dia que é comum, que é simples, o ordinário da vida. E quando eu fui lendo e refletindo, eu fui me dando conta de algumas coisas. A primeira é que a gente não gosta muito do que é comum. A gente gosta é de novidade. Aquilo que é o dia a dia. Aí você encontra alguém e pergunta, e aí, tudo bem? E o seu dia? Normal. Se for uma pessoa assim mais detalhista, como eu, vai dizer, olha, eu fiz isso, eu fui em tal lugar, aconteceu isso, encontrei tal pessoa. Uma descrição, às vezes bem cansativa e chata, por vezes. Ou se você encontra uma pessoa muito concisa, né? muito objetiva, e aí seu dia? Normal. Nada demais. E isso vem acontecendo. A gente tem olhado para os nossos dias sem uma preocupação e sem um olhar de perceber as coisas simples e que são importantes e que são sagradas. Ontem eu e Ed tivemos privilégio de participar de uma celebração de 100 anos de uma irmã nossa, que babe querida Dulce Peno, completou 100 anos. E estávamos lá nós dois, juntamente com a família, filhos, netos, sobrinhos, e houve um momento que alguém perguntou: o que, que você traz de memória? da vovó Dulce, da tia Dulce. E muitas palavras foram a respeito do cuidado dela, do carinho dela pra, com aquela pessoa. Mas um rapaz, um neto, disse assim, a vovó ia pescar comigo. E aquilo caiu no meu coração como algo muito sagrado, Algo aparentemente simples, na linha do que a gente chama ordinário, do que é comum, mas que não é comum. E eu falei comigo mesmo, puxa, ela olhou para aquilo, estar com o neto, gastar um tempo com ele, dedicar um tempo como algo especial e tão especial que o marcou. E ontem ele traz essa memória. Então, esse desafio para nós de viver o dia a dia, a rotina do dia a dia, do que aparentemente é simples, do que é aparentemente comum, mas que vai sendo retirado de nós sobre o que nós estamos chamando da tirania do extraordinário. Se não for extraordinário, um fato marcante, mirabolante, que te tira do chão... Ah, o que aconteceu? Nada, normal. E nós estamos vivendo isso, de uma supervalorização do que é fora do normal do que nos arrebata, daquilo que nos tira do lugar comum, e nós vamos perdendo a atenção nas coisas simples. Simples, mas profundas e poderosas. E não basta ser bom, tem que ser extraordinário. E o perigo é que, nessa categoria, o que está abaixo do extraordinário, a gente não presta atenção, a gente não valoriza. E o grande risco que a gente corre é que a gente leva essa condição para o nosso relacionamento com Deus. Se não há algo de uma manifestação de Deus poderosa na nossa vida se não há uma experiência fora do comum, a gente pensa até que Deus não está se manifestando na nossa vida, a gente pensa até que Deus está ausente, porque nós não estamos vivendo coisas grandiosas, coisas que nos tiram do chão, aquelas coisas que dizem uau, e nós vamos conseguindo nessa experiência classificar e não dar importância e não prestar atenção. E não se deter. E não olhar com cuidado o nosso dia a dia, a nossa rotina, as coisas simples. E o que não nos chama atenção, não nos interessa. Não nos ocupa. Estudos recentes apontam que toda essa tecnologia digital que nós estamos vivendo, ela está num processo permanente de reprogramar o nosso cérebro para fragmentos de atenção, para flashes. A nossa mente corre esse risco. Está correndo esse risco de não prestar atenção, porque tudo é rápido, a informação é rápida. É um flash, é um fragmento, é um pedacinho de uma informação que te capture e pronto, e já foi suficiente, e nós vamos perdendo a atenção. Nós não prestamos mais atenção às pessoas, uma atenção prolongada. Nós não prestamos atenção nas histórias, na vida nós não estamos prestando atenção e esse estudo conclui de que a atenção a atenção prolongada ela está em risco de existência em risco de extinção porque tudo é muito rápido e nós não vamos desenvolvendo ou estamos deixando de desenvolver essa atenção ao que está à nossa volta, às pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos desatentos, alguns dizem que nós estamos perdendo foco e somos absorvidos somente por aquilo que nos chama a atenção de forma rápida. E é interessante que muitos livros, inclusive cursos, falando sobre atenção plena, que o nosso século precisa, as pessoas precisam dessa atenção plena. E isso é perigoso, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos nisso. E qual seria um caminho, ou quais os caminhos para a gente começar a prestar atenção no nosso dia a dia na nossa rotina naquilo que aparentemente é simples. E Jesus de forma muito gentil eles nos faz alguns convites. E o primeiro deles está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Versos de 25 a 30 diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E nesse texto, Jesus faz um convite dizendo o seguinte, olhem Observem os lírios do campo. Observem. E observar é fixar o olhar. Então ele está nos convidando e diz assim, ei, espera um pouquinho, para. Vem para o campo, se desloca, olha. Para os lírios do campo Olha, presta atenção Atenção prolongada Esteja por inteiro Observe os lírios Eles crescem E são tão lindos Que nem Salomão se vestiu como eles Presta atenção Observa Olha para o céu Olha para o alto Presta atenção Nas aves do céu que são cuidadas e alimentadas por Deus. Presta atenção, para de olhar para você mesmo. Você não é o centro do mundo. E conforme essas palavras caiu no meu coração, eu dizia, Deus me perdoa, porque eu estou tão focada em mim, e o meu dia a dia que passa tão rápido, e tem tantas coisas aparentemente simples, ordinárias, mas com o teu olhar, elas são extraordinárias, e eu dizendo, poxa vida, eu não estou prestando atenção, eu não estou saindo do lugar que eu estou, e fazendo esse movimento de deslocamento dos meus sentimentos, das minhas emoções, da minha atenção, e dizer, olha os lírios do campo, presta atenção Silvia, olha para cima, olha as aves do céu, mas sai desse seu mundo pequeno, olha em volta, olha para as pessoas, aprenda com elas, ontem também vivi uma experiência muito marcante, aqui na Ibabe ontem pela manhã nós recebemos um grupo de jovens, que passaram, pela internação na Fundação Casa. Um dos projetos que a nossa IBAB apoia, a Rede IBAB Solidária apoia, o Instituto Papel de Menino. E esses meninos que estão em liberdade e reconstruindo a sua vida, eles falavam sobre isso. Alguém nos olhou. Alguém prestou atenção em nós. Alguém dedicou tempo, alguém fez isso. E eu me lembrei de uma declaração da jornalista Eliane Brum, que diz assim, o mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos, diminutos, invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância, pelo antônimo da evidência. O mundo é salvo por um olhar. Um olhar atento. Um olhar que envolve e afaga. Abarca, resgata, reconhece, salva. Um olhar. Um olhar com atenção. E é verdade. Nós sabemos disso. Quando alguém nos olha assim, quando os que estão perto de nós não passam de raspão, mas nos olham, no, olham nos olhos. E essa foi uma experiência na pandemia, né? Onde vivemos o tempo todo de máscaras e os olhares falavam, os olhares sorriam, os olhares derrubavam lágrimas, os olhares um olhar, mas precisa prestar atenção, mas precisa estar inteiro. E Jesus está nos convidando: observe. Presta atenção. Há uma sacralidade na vida, é sagrado o pão que nos é dado, o pão que nos é sagrado, meus irmãos. A nossa mesa é sagrada. Presta atenção a hora que você está à mesa com os seus. É um momento sagrado. E é interessante que nesse livro da Tish Warren, ela, a capa do livro, Liturgia do Ordinário, é uma xícara de café e um misto quente. A capa do livro. E ela diz: uma xícara de café e um sanduíche. Tem uma sacralidade, é sagrado como o pão e o vinho da ceia. Porque nós colocamos o sagrado em alguns lugares e o restante não é sagrado. Não, toda a vida é sagrada, todos os atos são sagrados. Deus está na vida, Deus é vida, Ele ordena a vida e tudo o que acontece nessa vida há a presença do sagrado então ele volta a dizer olha, presta atenção gasta tempo com isso e como é essa experiência de trazer Deus na nossa rotina como é convidar Deus para fazer parte Olhar para esse ordinário do nosso dia através do olhar desse Deus extraordinário. E um dos meninos, ontem, da Fundação Casa, já não mais, dizia assim: cada vez que meu pai ia me visitar, e me olhava e me abraçava, era para mim um sinal de esperança, de dizer: eu vou fazer um outro caminho. Porque esse abraço do meu Pai significa muito. E eu pensei sobre isso, quantos abraços desperdiçados, quantos olhares e a oportunidade de recuperar isso e dizer, Deus, eu quero, eu quero Deus no meu dia a dia, na minha segunda-feira, na minha quarta-feira, eu quero Deus no meu dia a dia. Porque a rotina também é sagrada. Deus se manifesta na rotina, Deus se manifesta no dia a dia. Prestar atenção, observar, olhar. E Jesus faz um outro convite. Além de olhar ao que está à nossa volta, Ele diz: olhe para mim. Nós temos ouvido nos últimos domingos. Esse convite de seguir a Jesus. Seguir a Jesus do jeito de Jesus. Na companhia de Jesus. Seguir a Jesus. E como que a gente segue a Jesus? Como a gente caminha com Jesus, se não olhando para Ele. Observando. Andando com Ele. E uma ilustração que me toca também profundamente, é dos meninos Talmidim. Em Israel, os meninos, eles seguiam o seu rabino, o seu mestre, para aprender, para ser daquela escola, daquele rabino. E eles desejavam tanto ser como mestre, que eles não queriam perder nada, então eles andavam muito coladinhos de Jesus, é, de Jesus, dos seus mestres, dos seus rabinos, muito encostadinho ali, de forma que quando acabasse o dia, esses meninos estavam com as suas pernas, com os seus pés, cobertos da poeira dos pés do seu mestre. E essa figura de estar com os pés e as pernas cobertos pela poeira do andar do mestre, do nosso mestre Jesus, não perdendo nada, observando tudo, nos traz esse, esse desejo, esse desafio, sim Jesus, eu quero andar bem perto, eu quero te observar, e como que eu faço isso? Preciso ir para os Evangelhos, preciso ler a Bíblia, mas ler dessa forma atenta, atenciosa, fixar meus olhos, descobrir detalhes. E há um autor, já falecido, John Stott, e ele fez um trabalho magnífico, de tantos trabalhos, um deles é Observar Jesus. E nos Evangelhos ele vai relatando... Como é que Jesus agia? Como é que ele se relacionava? Como é que ele estava presente? E se vamos para os evangelhos e vamos ler e prestar atenção, a maioria diz assim. E Jesus andando por tal lugar viu. E Jesus caminhando em tal região viu ele viu o aleijado, ele viu o coxo, ele viu aquela mulher que chorava no enterro do seu filho, ele viu os famintos, os sedentos, ele viu, ele prestou atenção, atenção completa, ele estava inteiro, ele viu, viu a dor das pessoas... Viu a busca das pessoas, ele viu, ele viu os olhos atentos, abertos, sem preconceitos. Ele viu, e ao ver, os textos nos falam, que ele foi movido de profunda compaixão. Diz o ditado, né se os olhos não veem, o coração não sente e nós não estamos vendo, nós não estamos prestando atenção, nem no lírio dos campos, nem nas pessoas, e por vezes nem em Jesus. E Jesus está olhando para as pessoas, e Jesus está observando, e ao observar, o seu coração é invadido por essa compaixão, que não é piedade, não é pena, é dor é dor no coração por ver as pessoas naquela situação, e isso o leva a agir, e John Stott então, ele diz que se pudéssemos traduzir Jesus, nas suas relações com as pessoas, que Jesus via, sentia e agia, dos olhos para o coração. Do coração para as mãos. Mas a gente precisa prestar atenção. Se eu quero ter meus pés cobertos pela poeira do caminho de Jesus. Eu preciso prestar atenção. Ao ler o texto, entrar nele. Estou ali. Estou fazendo parte daquele grupo. Como é que Jesus me olha? Porque Jesus me olha. E olha para você, meu irmão. Olha para você, minha irmã. E esse olhar nos transforma. Mas eu preciso prestar atenção. Eu preciso estar atenta. Eu preciso fixar. Eu preciso perceber detalhes, aquilo que parece usual, mas não é, observar como que Jesus fala com o Pai, que riqueza, que preciosidade, quando Jesus se dirige ao Pai, as orações que Jesus faz, nós precisamos prestar atenção em Jesus, atenção plena, estar inteiros... Por muito tempo nós estamos querendo o que é extraordinário, o mirabolante, o que sai da rotina, mas eu olho para Jesus e Ele está ali, caminhando e alguém disse, Jesus foi pescar, o verbo se fez carne, Jesus foi pescar, Jesus foi dormir, Jesus se alimentou, presta atenção, Silvia, presta atenção... Senão você vai se tornar uma religiosa com um conjunto de regras e doutrinas, mas sem vida. E me lembro daqueles dois homens caminhando em Emaús, que quando Jesus está com eles e depois se despede, um diz ao outro: "O nosso coração queimava" ao guardia no nosso coração e essa é a minha oração meus irmãos, minhas irmãs que o nosso coração queime queime em amor em rendição diante de Jesus dizendo, Jesus eu quero prestar atenção abre meus olhos Deus meus olhos cheios de tantos preconceitos tantas miopias que me impedem de enxergar quem está perto de mim, o que está ao meu redor, e de te enxergar, e eu não quero ser uma consumidora, de experiências religiosas, extraordinárias e exuberantes, não, eu quero ser, eu quero ser uma menina talmidim, eu quero ser uma mulher talmidim, queremos ser talmidim, de andar pertinho de Jesus de que o que ele é, como ele é. Eu possa me tornar parecida. E esse é o convite de Jesus. Vem. Me segue. Anda comigo, presta atenção em mim. Deixa o que te ocupa. Deixa o que te rouba atenção para prestar uma atenção plena, esteja inteiro, esteja inteira. Então, meu irmão, minha irmã, esse convite se estende a todos nós e quando você acordar amanhã na segunda-feira, seja esse seu primeiro movimento, sua primeira oração dizendo Jesus, quero andar com você. Quero ter meus olhos abertos, quero estar atenta. Ao meu dia, ao simples, ao ordinário, mas que o Senhor está e que se revela, e que eu converta e me converta a te perceber na simplicidade, e que o Senhor se revela, o Deus extraordinário que se revela na vida ordinária, na vida simples, no dia a dia, que é a nossa vida. Os eventos são pontuais. Os grandes acontecimentos são esporádicos Mas a graça de Deus se revela No nosso dia a dia Então esse é um convite Meu irmão, minha irmã O convite de nós Seguirmos a Jesus De estarmos por inteiros e inteiras Com atenção plena Atenção prolongada E tão Absorvidos por isso e tão encantados, e tão emocionados, e o nosso coração queimando dizer, sim Jesus, sim Jesus, quero chegar ao fim do dia, com os meus pés cobertos com a tua poeira, de andar tão próximo, de te observar, e com isso aprender a te reconhecer no meu dia a dia, que seja assim, para a glória de Deus, amém.